0: Всем привет, доброе утро, с вами подкаст 1001, у микрофонов Егор, Федя, Коля, и мы продолжаем слушать музыку из книги 1001 альбом, который нужно послушать до конца своих дней, наши дни продолжаются, ваши дни продолжаются, новая неделя, новый день, и сегодня у нас э, альбом совместный двух исполнителей, первый Билли Брак, или Билли Брэк, как вам угодно, второй Вилка, мы его уже слушали, и работа называется Мирмейт Авеню. И это альт-кантри. Если вы слышали прошлый про альт-кантри, готовьтесь. Это не лучший альбом, чтобы начать понедельник, но мы постараемся сделать так, чтобы этот выпуск настроил вас на качественный хороший
1: день.
0: Uh, давайте начнем с того, что этот альбом вышел в девяносто восьмом году, и, собственно, продюсировали его Вилка, Билли Брэк и еще один чувак, который потом работал с The Smiths, вот, он на самом деле с Билли Брэгом спродюсировал 14 альбомов, поэтому они кореша нормальные такие, вот, и это альбом, где все тексты написаны не авторами, uh, автор текстов жил немножко раньше и умер в 60-х, кажется, И просто дочь в какой-то момент пришла и такая, ребята, нужно сделать музыку. То есть это это
2: практически бардовская песня, но положенная на тексты какого-то другого поэта. Да,
0: да. короче, там там история такая, значит, автор текстов это Вуди Гатри, и он вот очень активен, был там в 30-е-60-е, и он очень много делал разной музыки, то есть он за всю карьеру выпустил больше тысячи песен, и еще больше тысячи текстов оставил после себя. Причем, что такое текст и песен, это, ну, когда написан какой-то текст, и какие-то наброски по стилистике этой песни, да, то есть вот такого рода заметки, mm-hmm. вот их больше тысячи, и песен больше тысячи, то есть чувак люто продуктивный.
2: Писал в стол а, прям жестко.
0: Да, он исполнял фолк-кантри, ну, понятно, что, что вы хотите от там, 30-х, 40-х, 50-х, там, как бы, музыка была очень сконцентрированный, ограниченный инструментами, он, то есть, он там, э- он писал очень много народных песен, он писал много протестных песен, он писал антивоенные песни в то, во время Второй мировой, вот, забавный факт, в, когда война уже подходила к концу, ну, как бы, мы это, мы знаем, да, что она подходила к концу, вот, его тоже призвали, и он служил по итогу в армии, хотя он пел антивоенные песни несколько лет, Вот. Э -э Он написал довольно много детских песен, он писал их для своей дочки вроде как сначала. В общем, чувак, на самом деле, с точки зрения вклада в американскую культуру, ну, один из ключевых, можно сказать. То есть он невероятно много продукта сделал. Вот. И просто, чтобы тексты не пропадали, дочка пришла к мастерам альт-кантри и фолк музыки и такая, ребята, надо. Причем она попросила их ты, писать Ты не про, просто, ты про, ты про <с> вилка, <с> Да, про вилку да? и про Билли Брэга. Ну, ага. а, опять же, Вилка мы обсуждали, поэтому я чуть-чуть еще раскрою, кто такой Билли Брэг.
2: Про вилку а, можете посмотреть, там было буквально пару недель назад эпизод у нас Да,
0: ладно, давайте про Билли Брэга чуть попозже раскрою, чтобы слишком не утопать. Значит, еще из интересного, помимо того, что вот хотелось просто сохранить песни, дочь очень просила, чтобы... Когда Билли Брек и Вилка будут работать над сочинением музыки, ну, по сути, для песен, они не просто сочиняли, вот там как написано, или как видят, а как будто Вуди Гатре жив, и они работают с ним вместе. Вот. Важно было сохранить этот контекст, словно Вуди Гатри продолжает творить.
2: Ну, типа Аммаш такой.
1: Как
2: это назвать?
1: Вот. Ну это чу- чувствуется, по-моему, нет. Что, вы почувствовали, из
2: 30-х такая? Вот, такая вы почувствовали
1: что там э, в Удигатре? Да, у меня дверь в комнату. Когда вы слушали этот альбом, вы почувствовали, что очень старый человек сидит рядом с вами,
2: дедушка.
0: Давайте, короче, тут на самом деле мы про музыку говорить, наверное, будем не так много, поэтому давайте сейчас чуть-чуть про нем поговорим. И есть еще много интересных разгонов, которые у нас будут. Типа, сегодня не про музыку,
1: Сурия.
2: <смех> Потому что это, ну фактически вот Мы все это называем альт-кантри А в моем понимании, мне кажется, это вот можно Примерно приравнять к жанру бардовской песни Вот серьезно, как это было э, Где-то в 70-х, 80-х В Советском Союзе Давайте уж так это вот Только, конечно, у нас это было еще более Минималистично, типа две гитары Может быть там, не знаю табурин какой-нибудь, а здесь хотя бы Вот там, не знаю Электрогитару добавляли, что-то такое
1: Слушай, наверное, это очень крутое замечание. Вот я, кстати, не думал над этой мысли, что чтобы для нашего русского менталитета адаптировать кантри, альт-кантри, просто говоришь «Бард», и все на самом деле становится ну, понятно. Ну, слушайте, потому а что... «Фолк-рок»
0: далеко от «Бардовской песни?» Но ну, мне кажется, это же ну, не, не сильно. сильно. Нет, подожди, жан, подожди.
2: Кстати, «Фолк-рок», мне кажется, тут отдельная история, потому что э, вот вы когда думаете, русский «Бард» — это кто? Ну базово да у меня просто... не знаю, Ну потому что а гребешиков это другое, это не совсем бард.
1: Он просто там какой-то Высоцкий. Вот Высоцкий, вот Высоцкий,
2: это уже фолка массового не назовешь. Да, там есть конечно такие вот небольшие, как бы это русская тематика в песнях и так далее. Но это немножко другое. Там есть не знаю Юлий Ким, есть Митяев. Вот это бард.
1: Это я нафталин смахиваю, да. Башлачев, башлачев. Башлача. Башлачев, этот самый Венец. Это мы
0: с ним с одного города, с Башлачевым.
2: Чуть повцах? Да. Да, такое. И время колокольчиков, как раз у нас проводится.
1: Чуть более известные, чуть менее известные, чуть более андеграундные барды, как в Советском Союзе, так и в России. Но просто их всех объединяет то, что типа мы понимаем, о чем они поют. Да, вот к чему да, говорю да, да. Нам понятно, типа, настроение, нам понятна тематика Нам понятны отсылки Вот, и может быть, когда мы перестанем с вами говорить альт-кантри И начнем говорить американский бард Нам станет, типа, понятно, почему мы их не понимаем блин,
2: кстати, на самом деле, так-то посудить Вот всех бардов, которых мы назвали Из них гребенщиков, наверное, самые американский бард и есть Поэтому мы и хотим назвать его фолком. Ну, короче, вот какой-то такой тейк. Нас сейчас, конечно, придут закидают сюда. Любители... Очень пророссийская по- повестка получилась. Ну, короче, ладно, да? отошли уже в сторону немножко от музыки. Но базовая, базовая, вот то, что здесь послушали, это, блин, ну, бард песня. Вот. Она ничем особо не выразить, какими-то музыкальными средствами выразительности. И здесь важен текст. Все.
0: Это правда, и у нас, на самом деле, нет примерно ни шанса понять эту музыку, потому что мало того, что это и не их авторство, да, то есть хотя бы мы могли отослаться ко времени, да, если бы это было написано, условно, в 90-х, можно было бы как-то разгадать, но когда этой музыке столько лет, э, а именно несколько десятков, э, очень сложно понять вообще, да, контекст жизни того времени, и все это очень сильно замылилось, а потому, ну, э, тяжело.
2: Это такая археологическая а, раскопка.
0: Да, но как бы из интересного вообще про Вуди Гатри, который автор текстов, э, он э, значит, перед смертью... Э, значит, словил наследственную болезнь, от, от этой болезни умерла мать, а, оно, короче, проявляется просто, тебе, короче, как-то херово становится, ты ложишься в психушку и, в общем, как-то вот доживаешь свою жизнь. Там, я, я, честно говоря, забыл, как это называется, там довольно сложный синдром, но, в общем, наследственная история. И он уже лежал, как бы, в психиатрической больнице, и к нему туда приходили поклонники, которые были благодарны, и в том числе туда приходил Боб Дилан. Mm-hmm. Которого Боб мы Дилан? тоже недавно обсуждали. Да, потому что Боб Дилан обожал Вуди Гатри. То есть это для него был один из вообще таких ключевых Подожди, персон, как оказалось. Боб
2: Дил просто был Боб чуть-чуть Дила? позже. Все правильно. Давно его да.
1: обсуждали уже. Че?
2: Да, Боб Дилла не обсуждали был? недавно. Мне кажется, тут не уже А, носить. давно мы обсуждали? Ну ладно, Боба... в общем,
0: какой-то. Может быть, это достаточно Нил Янг? Нет, 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 нет. Боб Дилан именно. Right, right. Вот. А, немножко еще про Билли Брэга. Тут есть пару интересных историй. Значит, он вообще начинал с панкрока. То есть он пришел в альт-кантри из панк-рока. Такая движуха. И он много выступал в пабах, что-то ничего не получалось. Он разочаровался в музыке, пошел в армию. Прошел там трехмесячный курс подготовки. Он служил в королевском полку ирландских гусар. То есть он в британскую армию пошел. Он А а там три месяца прошел курс подготовки. Заплатил 175 фунтов и ушел из армии. Ну, видимо, нужно было какое-то количество денег заплатить, чтобы выйти из армии в то время. Вот. И он начал работать в музыкальном магазине и начал писать фолк. То есть вот, вот так человек пришел в фолк. Он, и собственно, пытался... Да, он пытался выступать вообще везде. Он буквально типа соглашался на все, вплоть до того, что он выступал там просто на улице где-то. А в какой-то момент он под видом ремонтника телевизоров пробрался в офис Charisma Records. Это тогда такой, ну, не самый маленький, в общем, лейбл, так скажем. Где работал... Питер Дженнер его звали, и он работал с Pink Флойд просто чтобы нейм понимает да что он пробрался к нему в офис э, под видом ремонтника телевизоров и, собственно, подсунул демку. Демка ему понравилась, но компания была на тот момент на грани банкротства, и, в общем, там не сразу как-то что-то, но вроде предложили ему записать EP. А, он, значит, записал это EP, как он его продвигал. Ну, собственно, там есть забавная история, что он в какой слушает радио, э, слышит, что радиоведущий проголодался, Идет в офис BBC и приносит ему еду. И вместе
1: с тем дает свою пластинку.
2: Значит, ребята, а вы... вот здесь в описании адрес. Мы тоже не откажемся. Адрес в трех
1: странах.
0: Он приносит ему еду, какое-то там грибное блюдо. Дает ему заодно пластинку Она выпущена была как макси-сингл То есть она выпущена на большом виниле Ну, то есть так, к тому, к которому мы привыкли сейчас Но крутить его надо было на другой скорости душе поставил его на более высокой скорости То есть его пластинка и Получилось смешно, да, наверное? Ну, получилось как-то Вот, в итоге, то есть, ну, мы понимаем, да, что пластинка Там не совсем легально Довольно случайно попала на радио И 26 недель была на первом месте в да. британских чартах 26 недель на первом месте Блин, жестко. А, и потом она ушла туда Потому что ее просто перевели на мейджор Каналы, то есть как бы это было типа Не самое крупное радио, а это, это было, было BBC 2, радио. Условно. Ну условно, да Это какое-то BBC mm-hmm. радио было И ее перевели просто в мейджор и как бы ну прервали этот стрик а, Вот, и собственно дальше Он выпускал музыку, у него в целом как бы все было кайф и вот в какой-то момент У него был перерыв 5 лет Uh, он занимался семьей, воспитанием детей там. И вот как раз к концу этого перерыва, перед тем, как вышел, собственно, альбом, который мы слушаем, вот к нему пришла дочь uh, в Удигаторе, такая, чувак, надо музла написать. То есть, на самом деле, с точки зрения истории, ну, чувак жил интересную жизнь. И, в общем, ну. Много прикольных вещей
2: совершал. Да, ну, типа, да, есть... Но... Знаешь, как это? Но почему-то в музыке это не сильно отразилось.
0: На самом деле, я вот хотел. Опять же, да, такую поскольку, вещь, поскольку ты ну говорит, что там
2: э, это базировалось на набросках э, уже uh-huh. в Woody то, наверное, тогда он там не сильно как-то, может, и вмешивался. walk вот.
0: Ну да, насколько я понимаю, наброски были достаточно качественными, но я просто подумал, что мы, конечно, не понимаем контекст этой музыки, на самом деле содержание этой музыки не так хорошо понимаем, но можно представить, что взять какого-то современного музыканта, не знаю, у меня в голову пришел, ну как, хорошая параллель, иноагент на ZMC. И представим ситуацию, что через 50 лет или через 100 лет приходят там его дети и просят кого-то, ну, написанные тексты превратить в песни. И для любителей этого человека, для любителя этой музыки, это было бы важно. И это была бы еще одна возможность прикоснуться к
2: творчеству. Ну, это примерно как, короче, Роба Либеров пришел и сказал, я делаю фильм про Мандельштава, напиши мне песню. Ну, ну да. Типа того. В
0: том числе, да. И это... То есть если вот посмотреть на это, как безотносительно на самом деле содержание, да, посмотреть как бы на форму этого всего, получается довольно интересная история.
1: Да. Ну да. да. Прикольно.
2: Не, Ну, 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 ну типа, ну, а что еще, как это реагирует? Обсуждение ну,
0: захлебывается
2: Не-не, типа. на самом деле у меня есть еще один тейк Про то, вообще, Давай. Про, по настро... какая по настроению эта музыка И почему нам, наверное, тяжело ее понять Я уже, сколько получается, месяц прожил в Канаде Мой такой небольшой international experience И я, кажется, начинаю догонять вот эту вот, тему с американской культурой и вот эта музыка, как мне кажется, это идеальное описание того, какие канадцы в быту. Начиная от э, их э, довольно специфичного акцента в французском, ну я живу в французском части, вот это вот мешанины франко-американского какого-то диалекта, который звучит, как будто ты общаешься с деревенщиной. Но на самом деле это просто не так, это просто так вот, ну, такая особенность диалекта. Но оно, как бы, знаешь, вот по звуку вот очень подходит к этой музыке, по настроению. Ну, это правда К тому же, по характеру, они вот примерно такие же Лирично-меланхоличные Немножко замкнутые в себе Такие люди севера, такие закрытые чуть-чуть Но внутри них э, Такая вот есть глубокая Частичка чего-то такого Душевного, приятного и так далее Вот, и просто До до нее надо докопаться э, Чтобы, знаешь, найти болевую точку Надавить и попасть в э, в в В интерьер Скажем так очень точно, кстати,
0: описано настроение. Я бы хотел, наверное, завершить выпуск отсылкой на песню Birds and Ships, где женский голос разбавил этот вайп такой, немножко деревенский, извините, любители альт-кантри. Потому что песня невероятно аккуратная, такая очень, очень искренняя и... Мне кажется, она очень классно контрастирует со всем, что тут есть, и кажется такой наиболее интересный. Поэтому музыку послушайте, любимую. Сегодня можно, мы разрешаем. Но в остальном слушайте нас каждый день, подписывайтесь, смотрите наши шорты, подписывайтесь на Телеграм, мы там общаемся, разгоняем прикольчики, иногда что-то спойлерим, иногда что-то дополнительное рассказываем.
2: Просто хохочем. Да. Хохочем
0: С чем был пополный. подкаст «1001». Пока,
2: до завтра